אתם מאזינים לפודקאסט מבית WBN. אז ברוכים וברוכות הבאות לעוד פרק של הכל מוזר. הכל מוזר. וואו, ממש. רגע, אריאל, עוד לא הצגתי אותך. דקה. כן, יש פה אריאל בהפתעה. שנייה. משבוע לשבוע הכל פשוט נהיה מוזר יותר ויותר. משונה מאוד. לאן הדברים הגיעו? השבוע נסענו במונית, אוקיי? כן, יש קטע כזה, זוכרים שדיברתי על המיני קופר, שאני לא רוצה להזיז אותה, ואני לא רוצה להרגיש נהגת רשל"צית. אז נסענו במונית לאכול מקום לא רחוק, אבל היה נורא נורא חם, חם בתל אביב בצורה מוגזמת. חם בכלל, התחממות גלובלית. anyway, אנחנו עושים בדרך, ו... נהג מונית, כמו אוסף אותנו, תמיד זה כזה הסצנה הראשונה הזאת, שהוא מסתכל כזה על הכיסא גלגלים, על חסקי, על חיים, עליי, ואז כל הדרך, חסקי היה במצב רוח שיא כזה, וכל הדרך הוא מסתלבט על הקרחת שלו, אני נראה ראש ביצה, אני נראה ביצת קינדר, אני זה, הראש שלי נראה כמו מכסחת דשא, לא מכוסחת, כאילו מלא כאלה זה, והנהג מונית נע על מקומו בחוסר נוחות, והוא כזה... אוקיי, okay, מה קורה לי פה? מי זה המשפחה הזאת שעלתה לי פה ולמה הם כאלה מוזרים ואני רואה אותו עוד שנייה נמס וכאילו, אוקיי, okay, אחי, רק אל תעשה תאונה. כאילו, גם ככה החיים שלי ממש מחורבנים, רק אל תעשה תאונה. <אז> זה ממש מוזר. קיצור, דברים ממש מוזרים קורים. <אז>, אז כיף שאתם פה, תודה שאתם פה. <אז> ואני רוצה להציג לכם את אריאל. אריאל אגרון זה הקלישה, תל אביבית הרבה יותר גרועה ממני. הוא גם טבעוני, הוא גם ספורטאי, הוא גם... טוב, הוא... לובש מה? לובש טייץ. אה, לובש... טייץ, לובש ספורטאי. קיצור, בחור ממש... אני עכשיו ממש לובש טייץ. וגם עכשיו הוא לובש טייץ. לא תמיד. לא, תמיד הוא לובש טייץ. פשוט הגעתי על אופניים. כי הוא תמיד מגיע על אופניים. יש לו גם עבודה ממש ממש מוזרה, אז נראה לי פשוט אני אתן לו קצת לספר, אריאל, תספר לה... תספר פה לאנשים מי אתה. קודם כל, אני הגעתי כי אמרת שמדברים על סקס. נכון, אמרנו שאני אדבר על מין. אמרתי לו, אריאל, אתה יכול לבוא, נדבר על מין. זה נראה לי יותר מעניין מאשר לספר על עצמי. נכון, אז זה מה שהם רוצים שנדבר. בסדר, אנחנו נדבר על זה. בעיקר באתי להקשיב, כי אני לא זוכר מה זה. אתה יודע שזה פודקאסט כאילו שמדבר על מלא צרות, ואני כאילו בוכה פה כל הזמן, וזה פודקאסט סרטן, אתה מודע לזה, כן? שמעתי, יצא לי להאזין. אבל אפשר גם לדבר על הצרות שלי, לא רק שלך, את יודעת, את לא היחידה פה. לא, 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 נשמה, אני נורא מרוכזת בעצמי, אני בקושי מצליחה להחזיק את הצרות שלי, אני לא יכולה לשמוע על צרות של אחרים. אבל אוקיי. אני מניח שזה הכי האי-קלישאה לגביי כתל אביבי. שאני לא זוכר מה זה סקס, אז באתי בשביל להקשיב, אולי להיזכר מה זה. הופה, הופה. זה אולי גם איכשהו התחבר למכבייה, שבדיוק חזרנו ממנה. כן, גם אריאל טען שהוא לא מצא קלה במכבייה מתוך כל... לא היה כזה הרבה בנות, אגב, בואו נדבר על זה. גם אני נכון. אני באתי, אמרתי, אני בטוח אמצא חתן במכבייה, עשרת אלפים ספורטאים מכל העולם, ספורטאים, חתיכים. גם לא, כולם היו כאלה חתיכים, ובסוף נבחרת ישראל בעיניי הייתה הכי כאילו שווה, ו- ולא לא יודעת. גם אבל... אנחנו בענף מאוד קטן בסוף. בענף שהוא של כמה, כמה היינו, כמה עשרות בודדות, נראה לי רוב החתיכים והתיכות בכלל היו ב... בכדורגל, בכדורעף, בטניס, שלוחן אפילו. נכון, האמת שראיתי בכדורגל, ראיתי האמת שבאמת, יש ענפים יותר שווים משלנו. 
זה כאילו ממש... כדורעף למשל? כדורעף למשל, ראית מה קרה בנתניה בכדורעף? לא היה שם פיצוץ, היה להם מלא מסיבות גם, זה כאילו תחום של מלא מסיבות. כאילו אצלנו כזה, כולם כזה ממש... לא יודעת, לא, טוב, אנחנו לא בתחום הנכון, אנחנו הבנו את זה מזמן. אני לא יכול... אני לא יכול ללכת נגד הבחורות אצלנו שרוכבות על אופניים, בואי. אתה לא יכול. אתה לא יכול, אתה יושב מול בחורה שרוכבת על אופניים, אתה פשוט לא יכול. זה יהיה לא מתאים. זה יהיה לא יהיה. האמת שהדברים שאתה מדבר עליהם, חייבת להגיד, אתה אומר הטייץ, המשקפי שמן, זה דברים שכאילו, שהם תיאורטית, הם נראים רק לך יפים וסקסיים, זה לא באמת. כאילו, אנשים מהעולם רגילים, חברים שלי שהם לא ספורטאים, שנגיד לי יש חברים שהם לא ספורטאים, לך יש? יש לך? שהם לא ספורטאים? אחד או שתיים. אוקיי, אז אני לא יודעת, לי יש יותר. והם כאילו תמיד אומרים לי, רק את חושבת שזה יפה, רק את חושבת שזה יפה בנים ברגליים מגולחות. רק את חושבת שזה יפה בנים בטייט. זה מוזר, זה לא באמת יפה. דווקא פה הם צודקים. אז אני לא יודעת, זה שאתה חושב שזה יפה בנות שנראות כמו בנים, וכאילו רוכבות בטייט עם משקפי שמש בגודל כל הפרצוף, לא יודעת. יש הבדל בין בנות בטייט עם... רגליים שריות מארבעת מרכיבות ארוכות מאשר בנים בטייס. אז אני, אז קודם כל אני מסכימה איתך, כי אני בעד ואני חייבת להסכים איתך, אבל, 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 אבל זה לא רק זה, זה גם באמת לא בהכרח, זה, זה לא בהכרח כזה סקסי, זה רק אנחנו חושבים. אבל בסדר, זה לא הנושא. אריאל, יש לו, אה, הוא עובד בעבודה שהוא כל היום על אופניים. עובד. עובד. <laughs> הבן אדם נוש, עושה שליחויות על אופניים. אוקיי, זה חלק מהקלישאה התל-אביבית שלך, אבל תספר, מה אני צריכה לדברר אותך? לא הבנתי, שמה הבאתי אותך? דבר, תספר מה אתה עושה. כי פעם סיפרתי לחברים שלי שיש לי מישהו שאני מכירה, שזאת העבודה שלו, והם לא האמינו לי. אני בעצמי מסרב להאמין לפעמים, אבל בזמן האחרון זאת כבר לא העבודה העיקרית. אני עושה את זה בעיקר בשביל הפאן. הרעיון מלכתחילה היה להיכנס איכשהו לעולם הטריאטלון והרכיבות אופניים, אבל גם להתפרנס תוך כדי. והאחד פלוס אחד, הברור, זה לעשות שליחות. תסביר, תסביר למאזינים מה אתה עושה, כי אנשים לא, 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 לדעתי לא... יש חברה קטנה בשם גרינווי, חברה שעושה שליחות על אופניים. אנחנו בעצם מעבירים מעטפות, חבילות קטנות, מסמכים, בכל המרכז. נגיד... מה זה מרכז? גבולות? חדרה בצפון, רחובות בדרום. ראש העין במזרח, והיה מתיכון במערב. חדרה זה מאוד מאוד לא מרכז, אבל אוקיי. אני הייתי בגבעת אולגל, במחנה של עזר מציון, תקשיב, זה היה רחוק, אנחנו שרמו אותה, זה היה רחוק, זה היה כאילו, הרגשתי שאני נוסעת. וואו, כן. זה באמת כבר לא מרכז, זה כבר פריפריה. מה זה פריפריה? של העולם הערבי. איפה זה בכלל? זה בכלל... אוקיי, אז פשוט אתם רוכבים עם אופניים, כאילו לא חשמליות, אופניים, אופני כביש, ממקום למקום. זה אתה ואחיך, נכון? כן. לפעמים כשיש עומס, אז אנחנו לוקחים רוכב פה, רוכב שם, שיעזרו. לא יצאת לי אף פעם עבודה, אגב, לא יפה. עכשיו שאני חושבת על זה. אני בן אדם מובטל, אתה יודע, אני יש לי בעיות כלכליות, אני יש לי ילד חולה, לא אמרתי את זה באמת, תוך, תמיד, כי זה תוך כמה זמן מאז תחילת הפודקאסט, אני אזכיר את המילה סרטן, אז הנה הזכרתי, ואתה לא יצאתי לי אף פעם, כי זה לרכב בחום. מילא, את יודעת, באוויר, בסתם. לא הבנתי, אתה קראת לי חלשה עכשיו? זה ממש גועל נפש. לא, את מאוד חזקה, כולם יודעים את זה, אבל את בתקופה מאתגרת. כן, כן, כן. ועכשיו תתחילי לבכות על האופניים באמצע היום, זה ירטיב את המסמכים. לא מתאים. כן, לא מתאים, לא מתאים. אוקיי, טוב. וואו, האמת ש... רגע, ודרך זה נכנסת באמת לעולם הטריאטלון? כאילו, דרך העבודה הזאת? כן. 
כי זה אחלה אימון בסוף. אוקיי, ואריאל, מי שלא יודע, אריאל הוא מפלצת, וזהו רוכב מפלצתי, וזה כאילו באמת מה... גם עשה כסף. אתה מבין? זה הראש היהודי, זה מה שאנשים לא מבינים, זה הראש היהודי. זה מה שאשכרה... חצי יהודי. נכון, הוא גם רק חצי יהודי. אה, אה, אוקיי. היה מכבייה, דיברנו על המכבייה, המכבייה זה אירוע שבו רק יהודים משתתפים. וכשדיברנו על זה כזה בכנס פתיחה, אז אמרנו כזה, אוקיי, יהודים משתתפים, אבל אריאל הוא חצי יהודי, אבל את זה הם לא יודעים, הם לא בודקים. הם לא יודעים, כאילו, נגיד אימא רוסייה, אבא, זה, הם לא בודקים את הדברים האלה. גם אני התבלבלתי כבר בכל הסיפור המשפחתי. איך זה להיות חצי גוי בתל אביב? אתה יודע, זה מזכיר לי איזה סיפור מצחיק, שפעם הייתי עם מישהו, שהכרתי, תמיד אני, שהכרתי בשידוך, זה דרך ממש מצחיקה להגיד, מישהו, ואז כזה היינו ביחד, והיה ערב ופה ועניינים, ואז ממש בסוף הערב הוא אומר לי, את יודעת, לא, לא נעים לי, ולא אמרתי לך, אני, אני לא יהודי. כאילו, אימא שלי היא לא יהודייה, ואני כזה, אני מצטער שלא אמרתי את זה כבר, כאילו, למה אתה אומר לי את זה? זה מה זה רלוונטי? כאילו, מה, אנחנו, אנחנו מתחתנים? אתה חושב שזה דווקא הגון? לא. לא? זה לא כזה רלוונטי, זה לא שכאילו יצאתי איתו עכשיו, אנחנו הולכים להתחתן. האמת היא, היה לי פעם מקרה כזה, והיא מאוד נעלבה עליי, שלא סיפרתי לפני, ואפילו לא הלכנו עד הסוף. היא הייתה כנראה יותר דתייה ממך, כאילו היא הגיעה עם החצאית והכול. אני חרדית, אני לא יודעת כי את עדיין חרדית, כמו השרואים, מה שאת חובשת עכשיו זה מאוד חרדי. נכון. אל תספר להם שאני חורשת על הגופייה של המכבייה, כי זה באמת בושות כבר, אני כל היום אותה גופייה. ספרת בעצמך, זהו מאוחר מדי. אוקיי. כי יש נשים, בנות לפחות, שיכולות אה, אה, להג... בואי נגיד, אה, לשלול אותי על הסף, על ההתחלה, בגלל שאני רק חצי, ועל פי ההלכה בכלל. אתה יודע, זה מזכיר לי, דיבר, דיברתי על זה באחד הפודקאסטים, וואי, יש כזה כבר פרק 6, אז כבר יש, יש פה רזומה, שאתה יודע, אני לא כזה מצליחה להבין את זה, שבנות שהן כאילו לא דתיות בכלל, אני לא יודעת אם זאת הייתה הבחורה ההיא, אבל בנות שהן בכלל לא דתיות, ואין להן שום, והן כאילו... או בנים, לא משנה, מקועקעים מכף רגל ועד ראש, הכי חילונים בעולם, כאילו, לא היית, כאילו, לא היית שם עליהם יהדות בשיט, פתאום כאילו לוקחים צעד אחורה כשהם שומעים את זה, וזה, וזה זה ממש מוזר לי, כאילו, כבן אדם שמגיע, כאילו, מרקע מאוד חרדי, לא משנה, מרקע מאוד דתי, אני, כאילו, מבחינתי יש הפרדה מאוד ברורה, שאם אתה בן אדם לא דתי, אז למה זה אמור להיות לך רלוונטי? זאת אותה שאלה שאני אומרת, אם אתה בן אדם... לא דתי, למה אתה מתחתן ברבנות? כאילו, למה שתכניס את עצמך לתוך מוסד כזה? עכשיו, זה לא שאני בעד או נגד, אני בעד למי ש... דתי. אני, אני רק לא מבינה אם אתה בן אדם לא דתי, אתה אוכל שרצים, אה, ואתה לא שומר שום דבר בדת, למה פתאום יש נקודות כאילו כאלה ש, שנוגעות בנו? אתה יודע מה, זה, זה מחזיר אותי למכבייה שבטריאטלון שהיה בכנרת, אז אה, נבחרת ארגנטינה, שהיא הנבחרת הכי מדהימה בעולם, איזה מרגשים הם. עמוס ארגנטינה. איזה מרגשים הם, הם פשוט לא... הם מראים את כל האירוע. ממש, הם, הם פשוט, הם, הם פאקינג האנשים הכי שמחים בעולם, הם, הם באמת, נגיד להם אם יש להם סרטן, הם עדיין שמחים, <laughs> לא כמוני, הם לא כולם בוכים, <laughs> הם באמת, הם נבחרת מדהימה, והם פשוט היו כזה, עשו אה, מעגל כזה, כן, ב- בתוך המים, בתוך המים, ושרו התקווה, נכון, והתרגשתי, בכיתי, אני לא ידעתי אם להיות מובך מזה, כי זה היה קלישאתי אובר, או באמת להתרגש. אני אתרגש, זה לא היה, בעיניי זה לא היה קלישאתי. זה לא היה קלישאתי, הם כאילו, הם, באמת זה מה שהם מרגישים. אגב, אני, אני לא יודעת, אני כבן אדם ש... אני את התקווה שמעתי פעם ראשונה, לא נעים להגיד, אבל אחרי גיל <laughs> 20, <laughs> אוקיי? <laughs> כחרדית אני לא הכרתי את השיר הזה. אני גדלתי בקריית ארבע, אז התקווה כבר הוצאת לי מכל האוזניים. 
עם כל החורים, אז... לא, אבל זה היה יותר מרגש, אני מסכים איתך. זה בעיניי היה ממש מרגש. הם מעבר לקלישה, כי הם, את יודעת, הם... הם באמת מתרגשים גם להיות כאן, הם באמת מתרגשים מהיהדות, הם מתרגשים... בעיניי זה היה ממש מרגש. אגב, שזה עוד נקודה לסגור על המכבייה, אם כבר אנחנו התחלנו עם המכבייה, זה שראיתי היום שפורסם בעמוד הזה של המכבייה, שרוב המדליות היו מדליות של יהודים. במכבייה. של יהודים? של, סליחה, של ישראלים. כולם יהודים. כולם יהודים, לא. חוץ מאיזה רוסי אחד. חוץ מחצי רוסי. כן, וגם יש גם ערבי אחד שהסתנן. אתה ראית ערבי? אני לא, אבל הייתה ככה בארץ. אתה ראית ערבי שהסתנן? אני ראיתי רק אשכנזים, בלונדינים, ואולי כמה תימנים. אני באמת לא... זה דבר מאוד גזעני, כן. אלה האנשים שבעיקר הסתכלת עליהם. בלונדינים, אשכנזים, אני מניח. אבל... אתה, לא הבנתי, אתה מאשים אותי בגזענות? לא, אם כבר בהחפצה. אני לא יודעת, אני לא, אני באמת, לא, כי אני ראיתי, אני ראיתי רק יהודים אשכנזים. אבל תקשיב, כתוב פה, המדינה שקיבלה הכי הרבה מדליות במכבייה, זה ישראל עם 1,468 מדליות. 1,400? כן. ומי שקיבלה אחרינו, הייתה ארצות הברית, שקיבלה משמעותית 274 מדליות. אתה יודע מה רציתי, כשראיתי את זה, מה חשבתי? שכאילו יש לנו איזושהי נחיתות מובנית כלפי העולם, לא יודעת, לי כחרדית יש נחיתות מובנית כלפי חילונים. תמיד אני בטוחה שחילונים הם יותר אינטליגנטים ממני. אמיתי, כאילו, זה שאתם קראתם הארי פוטר, וזה שאתם כאילו יודעים, מכירים את כל מארוול, אתם יותר אינטליגנטים ממני. ואז אני מגיעה למקומות ואני מגלה שלא, שאתם לא יותר אינטליגנטים ממני. וכאילו אני מגלה המון... וזה כל הזמן קורה לי. וגם קצת הרגשתי את זה כאילו מול הספורטאים בעולם. כשהתחילה המכבייה אמרתי, מה, אין לנו שום סיכוי לקחת מדליות, כי בטח מגיעות ספורטאיות ממש טובות מכל העולם וזה וזה. קיצור, מסתבר שבסוף עשינו משחק כיסאות עם הספורטאיות הישראליות על הפודיומים שלנו, ולא באמת היה לנו משחק משמעותי מול הספורטאיות מהעולם. נראה לי הענף שלנו הוא לא דוגמה מייצגת לשאר הספורט. אבל זה מכל הענפים ה-1468 מדליות האלה. זה לא רק מהענף שלנו. עוד שלוש שנים אחרי התקופה של הקורונה, כשזה כבר יהיה, את יודעת, ממש מאחורינו, יהיה צריך להסתכל מה יהיה מאזן הכוחות אז. למה אתה חושב שזה שונה? אני לא בטוח שהגיעו הרבה אנשים מחול הפעם. היה עשרת אלפים ספורטאים. וכמה היו ישראלים לעומת מחול? כי אנחנו יודעים שהנבחרת הכי גדולה הייתה מארצות הברית, אלף נכון, והיה להם רק 268 מדליות. כן, מעניין. אני אומרת שכאילו יש איזשהו משהו מובנה, טוב, זה ממש מצחיק שאנחנו כאילו מדברים על מדליות וסופרים כמו איזה ילדים בגן, אבל אמיתי, כאילו, זה עשה לי כזה מחשבה על זה שאנחנו, אנחנו פאקינג טובים, וכאילו אנחנו צריכים להרים ראש ולהגיד, וואלה, אתה יודע, אנחנו מסתובבים בחו"ל, אנחנו מרגישים, לא יודעת, אני, אני מרגישה כזה נחיתות כלפי האמריקאים השמחים האלה, ה... לא יודעת, שמדברים כזה בביטחון, והכל אצלם זה אמייזינג, וכאילו, הכל אצלם זה וואו, וכאילו, אנחנו יותר טובים, אנחנו היינו יותר טובים מהם, נקודה. שאת ממיתה בערך המדליות? לא, יש לי מדליה אחת שהתרגשתי ממנה רצח. זה ממש מוזר. מה? לא, אני לא ממיתה בערך המדליות, אני חושבת שזה משחק, כאילו, שזה קצת ילדותי לדון בזה, אבל... האמת, זה אחד הדברים הכי מוזרים אצלנו בספורט, המרדף הזה אחרי המתכות האלה, לחזור איתם הביתה. מה, זה כיף לך, תראה איך זה מקשט לי את הסלון. זה גם פתטי רצח, אני שמה פה את כל המדליות, שבינינו אתה ואני יודעים כמה זה לא באמת אומר שאני כאילו ספורטאית טובה, אלא שבאמת אין כמעט בנות בתחום, ואז כאילו נורא קל לי לחזור אה, מתחרות עם מדליה. כאילו כמעט כל תחרות שאני אגיע, אני אחזור בה עם מדליה. וזה די מטומטם, זה לא שאני באמת... אצלי, לא, אני... קודם כל, אנשים צריכים לדעת שאת כן טובה, ואת מתאמנת כמעט כל יום, 
חוץ מבסופה שכשאת חוגגת קצת יותר מדי ולא קמה לאימון, אבל את עובדת קשה, במיוחד עכשיו. אז כל מדליה פה היא לגמרי זכית ביושר. זה מאוד צחי שאתה מרים ככה, אבל אוקיי, אנחנו נדבר על זה עוד רגע. אוקיי. אני מאוד צחי כבר כמה שנים, אפשר לדבר על זה. אתה ממש צחי? כמה אתה צחי מאחת עד להיות ממש צחי? צריך אני חושב קודם להגדיר מי הוא צחי. או, בוא נדבר על זה באמת. תקשיב, יש לי... הבטחתי באמת גם שאני אדבר על זה, כי קיבלתי הודעה מ... איזה הודעות חמודות יש לי באינבוקס, באמת האינבוקס שלי זה הדבר הכי חמוד בעולם. אז איזה מישהי שאלה אותי... כתבה לי כזה, אחת, שתיים, כזה נקודות, תודה רבה על הפרק, היה ממש כיף לשמוע. שתיים, רציתי לשאול אותך, מה זה סאחי? אז מה זה סאחי? מה זה אדם סאחי? כאילו, נגיד, אוקיי, אני אדבר רגע על עצמי, ואז אני אשמח לשמוע מה אתה חושב. אני חושבת שאני אדם ממש סאחי. למה? כי אני עושה דברים של סאחים, אוקיי? אני ספורטאית, אני הולכת לישון הרבה פעמים, כשאני לא עושה שטויות, אני הולכת לישון בזמן. אני... גם, לא יודעת, הדיבור שלי, אני מתעניינת בנושאים סאחיים, אני בן אדם סאחי. לעומת זאת, חברים שלי בספורט חושבים שאני בן אדם נורא מגניב, אני איזה קולית, איזה מגניבה אני, כי אני גם, לא יודעת, כי אני גם לא מגיעה לפעמים לאימונים, כי אני שותה אלכוהול כל הלילה ויוצאת למסיבות. אז השאלה היא מהו אדם סאחי. בעיניי, סאחיות זה בן אדם שהוא לא מודע. כאילו, אני סאחית, אבל אני מודעת לסאחיות שלי. אני כאילו מדברת עליה, אני אומרת, אוקיי, אני יודעת, זה סאחי, זה סאחי. אני הולכת להצגה, אני יודעת שזה מאוד סאחי. אני עושה דברים, אני יודעת שהם דברים נורא סאחיים. אבל אני כאילו, ומה שסאחי מאוד, זה אנשים שהם פשוט לא מודעים לזה שהם סאחיים. זה מובן מה שאמרתי? כן. בטח. אני מאוד מסכים עם זה. נראה לי קודם צריך להגדיר אולי מי הוא לא סאחי. נגיד, לא כל מי שקם בחמש בבוקר, זה לאו דווקא אומר שהוא סאחי. לא כל מי שלובש טייץ, הוא סאחי. אלא אם כן הטייץ הוא לבן. ואז הוא בוודאות סאחי. כן. כלומר, יש פה, יש גבולות לזה. זה לא כזה שחור ולבן. אני כן מאוד מתחבר לזה שסאחי זה אין של מודעות. נגיד מישהו, הייתי אומר שמי שפחות מודע לעצמו וחי באיזה סרט, אז אנחנו נקרא לו סאחי. בגלל זה נגיד עורכי דין, שחי, שהפרספקטיבה שלהם היא מאוד מאוד ספציפית, והם גם איזה, מתהלכים עם איזה הרגשה שהם מלכי העולם, והם בסרט של עצמם. גם פוליטיקאים ככה, הרבה מהספורטים שאנחנו מכירים הם ככה גם. זה סאחיות. אגב, לא כל מי שהוא סטלן הוא לא סאחי. כי יש הרבה אנשים שהם יכולים לעשן מפה עד מחרתיים, אבל הם חיים בכזה סרט שהם גילו את העולם הזה והעולם הבא, ויכולים לדבר בלי סוף. זאת סאחיות, כי הם, באיז... הם באיזשהו סרט. לעומת זאת, מי שנמצא בפרספקטיבה רחבה, והוא מסתכל על הכל ממעוף הציפור, והוא מודע למקום הקטן שלו בסוף בעולם הגדול. הוא יהיה לא סאחי לדעתי. אוקיי, אוקיי, זאת אומרת, את אומרת, לא כל מי ש... אוקיי, בוא נגיד, נקרא לילד בשמו, לא כל מי שצורך סמים, זה בהכרח הופך אותו לסטלן. או מי שלא עושה, אז זה בהכרח הופך אותו לסאחי. נגיד, בתקופה שלי, שאני צרכתי, נקרא לזה בשם קוד אלכוהול. אוקיי, אוקיי, זה נהדר, אנחנו נקרא לזה בשם קוד אלכוהול. כן, כשאתה צרכת אלכוהול... כן, למרות שאני אף פעם לא צרכתי אלכוהול ממריץ. אוקיי. התקופה של, את יודעת, כמה שנים אחרי הצבא, את יודעת, מגלים את העולם, מסיבות, פסטיבלים. אז 
האלכוהול, במירכאות שאני צרכתי, האלכוהול מפתח תודעה. והייתה תקופה שאני הייתי בטוח שזהו, שאני גיליתי את, ה... את המציאות עצמה. ורק בדיעבד אני מבין שגם זאת הייתה סוג של סאחיות. בכלל לחשוב על משהו שהוא אמת מוחלטת. אני מנסה פשוט עוד מה אני... מנסה להבין מה אני יכול להגיד, מה אני לא יכול להגיד. אתה קודם כל אתה יכול להגיד הכל, אוקיי? כי הכל מוזר גם, אתה יכול להגיד הכל. וחוץ מזה, אתה חתמת, אתה חתמת שאתה אומר הכל, שאתה כאילו לא... אתה חתמת לי במסמך. אז בעצם מה שאתה אומר, שבסוף זה לא... זאת אומרת, אין באמת הגדרה למה זה או מי זה סאחי, זה פשוט... בסוף זה עניין של מודעות, כאילו איפה... איפה אתה רואה את עצמך בתוך זה? אין מעשים שהופכים אותך לאדם סאחי, יש מחשבה שהופכת אותך לאדם סאחי. זה פשוט לא להיות עם האף בשמיים. זה להיות מודע לעצמך. נגיד מי שקורא לעצמו יובלוס בפוסט בפייסבוק, אז זה מאוד סאחי. אבל אם יובלוס כותב על עצמו יובלוס בפוסט בפייסבוק, אבל גם מסתלבט על זה שהוא קורא לעצמו יובלוס, אז זה... בכלל, הומור... הומור עצמי זה הדבר הכי טוב. וזה מבטל סאחיות. נכון, זה... יפה! הומור מבטל סאחיות, אני מסכימה. נגיד, כאילו, יש לי הרבה פעמים שאני כזה... הומור זה בכלל הפתרון להכל. נכון. נכון, גם, אגב, אז התמודדות מולה עם הסרטן. אז נכון, אז תמיד כזה שואלים אותי, מה שלום הבן שלך? ואני כזה, עדיין יש לו סרטן. וכזה, אנשים כזה, בא להם למות, הם עושים לי כזה פרצוף של כוס עמק. למה את... ואני כזה, כן, כאילו, מה את רוצה שאני אגיד לכם? לא, הוא בסדר, אנחנו מתמודדים, אנחנו רואים את הסוף. לא, אנחנו פאקינג לא רואים את הסוף, אנחנו קשה לנו רצח, אנחנו כאילו, אין לנו אוויר. אז הומור זה ממש מעולה. אגב, יש לי איזה כל הזמן כזה דיון עם עצמי לגבי הרשתות החברתיות שלי, שאני כזה מתחזקת. לפעמים זה נראה לי כזה, להעלות נגיד תגובות של אנשים, נראה לי תעופה עצמית, כאילו, אוננות עצמית, כאילו, ברמה הכי גבוהה שיש. אבל אם אני כותבת שזאת אוננות עצמית, אז לפחות אני מודעת לזה שאני עכשיו באוננות עצמית. וזה קצת רע, אבל חשוב לי גם להראות את התגובות, וחשוב לי, גם בוא, אני אגיד את זה הכי, כאילו, על השולחן, אני רוצה שיותר... אני רוצה שזה יהיה ויראלי ושיותר אנשים יאזינו לזה ואני מקבלת מלא פידבקים חברים. אז ברור, כל אחד שהוא כותב משהו או שהוא מעלה משהו לרשת, הוא לא מעלה את זה בשביל עצמו, הוא מעלה כאילו לקבל אהבה מהקהל. יש גם רצון ללייקים זה סוג של סאחיות. כלומר, בן אדם יכול להיות הכי לא סאחי בעולם, הכי מודע לעצמו, הכי עם פרספקטיבה בריאה, אבל עם נגיעות סאחיות במהלך היום. כולנו לוקים בזה, זה בסדר גמור, אנחנו בני אדם. אנחנו בני אדם, מותר לנו להיות סאחים לפעמים, זה נהדר. גם רכיבה יכולה קצת להוריד סאחיות, או מאוד להרים בעצם. לא, אפשר לחזור מרכיבה. אתה יודע שאני קיבלתי מלא אנשים, זאת אומרת, כאילו, אנשים שעוקבים אחריי, שאמרו לי שכשהייתי טריאטלטית בלתי נסבלת, וכל הזמן מעלה רק תוכן של ספורט, הם כאילו שמו אותי על מיוט, ומאז שיש לי סרטן הם כאילו החזירו את המיוט, אבל טוב, זה גם בלי קשר, כי סרטן זה ממש מוכר. אז כאילו, אבל, אבל אנשים גם לא אוהבים, כאילו, גם רק איזה תותחית אני קמתי בחמש בבוקר ועשיתי ספורט, די סתמי, מי את? בחירה שלך, את בחרת לקום בחמש בבוקר ולעשות ספורט, לא כל הכבוד לך. אגב, אתמול, <אח> אה, אני מאוד אהבתי את הסטורי שהעליתי אתמול, הנה, אני מרימה לעצמי איזה עינק סומה אני. הלכתי למכון ורציתי להעלות סטורי שהייתי במכון, גם הייתי <coughs> אחרי אימון והייתי נראית ממש טוב, ורציתי כזה להעלות את התמונה, אבל אמרתי, רגע, אני אקריא את זה, אבל זה... רגע, דקה, דקה, כי זה היה... בעיניי זה היה ממש מעולה. אז ממש אני אפתח לי, אפתח לי את האינסטגרם. 
אוקיי, השוויזות שלי לא האמינה שאדרדר לכאן היום, אבל האובססיה ניצחה, תמיד תלכו אחרי האובססיה. ואגב, אפרופו זה, כאילו, אני באמת חושבת שכל הרמות האלה לספורטאים, כל הכבוד שאתה קם, כל הכבוד על הספורט שאתה עושה, זה חתיכת בולשיט, אנחנו אובססיביים, אנחנו עושים משהו שכאילו נותן לנו, כמו מה שהסם נותן, או האלכוהול הממריץ, אז נותן לנו הספורט, אז זה פשוט אותו דבר, רק ב... זה להביא השראה לאחרים, שזה דבר מאוד לא סאחי לעשות. להביא השראה לאחרים זה הכי סאחי שיש. באמת? נראה לי. טוב, תלוי מה ההשראה ואיך עושים את זה, אבל... אנשים צריכים היום השראה, את לא חושבת? אני, לא, תמיד כשאני אומרים לי שאני מעוררת השראה, זה כאילו הכי מעליב אותי בעולם. אני אמרתי לך את זה. נכון, וזה מאוד העליב אותי. נו, ואז לכן אמרתי לך, לא רוצה להיות חברה שלך. את מעוררת השראה, ואני גם כתבתי לך את זה, באיך שאת מקבלת את ההצהרות שלך, הקטנות. זה הגיע שליח עם הוולד, ואני אומרת לילד, אל תאכל, כי אני באמצע להקליט פודקאסט, כאילו, באמת, איזה... חכה קצת, חכה קצת, חכה נורא ואיום. אני למשל לא יכול, וגם כתבתי לך את זה, לדמיין אותך בוכה. ואפילו שאת חופרת לנו שאת בוכה כמעט כל יום, אין לי את האימג' הזה בראש. קודם כל, אתה ראית אותי בוכה אחרי טראטלון תל אביב. נכון. בכיתי עליך, נפלתי עליך בוכה. נראה לי שהייתי הראשון. נכון, אתה וסניר, את בוכה. כן. לא, אני כל היום בוכה. אתמול ישבתי במשרד, וסתם, כלום, אני כותבת טקסטים. אבל אל תגיד לי את זה, כי זה מעליב אותי, זה גורם לי לחשוב שאני אדם נורא סאחי. מעורר השראה זה אנשים כמו סיוון רהב מאיר. אני לא רוצה להיות כזאת. וואי, אני עושה לה כבר, אני משחירה אותה כבר שבוע שני ברצף. יונית לוי אגב יותר סאחית מסיוון רהב מאיר. לא, יונית לוי היא סתם קשוחה, היא לא סאחית. וואי, כזאת סאחית. וגם לשמוע את הפודקאסט שלה, מבינים כמה היא סאחית. כי אין שם הומור עצמי, בכלל בפוליטיקה ובחדשות נכון, אין הומור. נכון, אין הומור עצמי, נכון, זאת הבעיה. את גרומי כזה, הם כבד ואפור. הם באמת גם מאמינים למה שהם אומרים. אני כאילו חשבתי על זה פעם, כאילו, טוב, הדבר הכי מעליב שיכול לקרות לבן אדם בעיניי זה ללכת לפוליטיקה. וכאילו, אני אומרת את הבן אדם, כאילו, מה הדבר שהכי קשה לי עם פוליטיקה? זה שנגיד, אם אני... נגיד יציעו לי ללכת לפוליטיקה, יציעו לי פעם, להצטרף לאיזו מפלגה, ואני אני כזה, אני... ואז כזה אמרתי, באמת? כן, ואז אמרתי כזה, מה, אני אעמוד כאילו על דוכן הענר, איפה שעומדים שם, ואני אצטרך להאמין במשהו ולהאמין שזאת אמת מוחלטת. טוב, אני... את מסוגלת. אני לא, לא, אני לא, אני לא יכולה לחשוב על משהו שהוא אמת מוחלטת, שכאילו <אח> אין בו מלא צדדים. כאילו, גם על, ה, על הספורט שאני מאוד מאוד מאמינה שזו דרך חיים נכונה, אני חושבת שזה, היא נכונה לי. אני לא חושבת שאני יכולה להטיף עליה לאחרים ולהגיד, אוקיי, כול, כולם תלכו לעשות ספורט. זו דרך חיים שהיא נכונה לי כבן אדם, היא לא נכונה לכולם, הטירוף הזה שאנחנו עושים. אגב, אני חושבת שכל בן אדם צריך לעשות ספורט. אני חושבת שזה משהו שהוא ממש מציל, אבל אני לא חושבת שמה שאנחנו עושים, אתה ואני ועוד, לא יודעת כמה, שמונת אלפים מטורללים בארץ, זה הדבר כאילו הנכון לעשות אותו. אגב, זה מסר שנורא בא לי להעביר אותו לעולם. מאוד בא לי להגיד לעולם שהספורט הוא מציל. עכשיו זה השלב הסאחי של הפודקאסט. אוף, נכון. חשוב אבל, זה ממש חשוב. גם חשוב, אמרו לי שחשוב לתת ערך. אז מה, אנחנו סתם נדבר כל היום על סאחי, לא סאחי ועל מין, ואז כאילו, איך ניתן ערך לאנשים בפודקאסט? אז הנה ניתן ערך. anyways, יום חמישי היה באמת... כל יום אני אומרת לכם שזה היום הכי נוראי בעולם, אבל באמת שבוע שעבר זה היה. תמיד כזה אומרים, מה, אתם הולכים לטיפול, יהיו שיהיה בהצלחה? הטיפול זה לא החלק הקשה, מה שקשה זה השבוע שאחר כך. הריקושטים והתופעות לוואי, זה באמת אלוהים שישמור ויציל. חזקי עשה פה שביתת רעב, הוא לא הסכים לאכול, 
שלושה ימים ברצף, עכשיו הוא קיבל קלוריות, זה לא שהוא ימות בגלל... נכון, יפה, אריאל רואה פה הפקות אינשור למיניהם. אז כן, אז הוא קיבל, אבל הוא ממש ממש כעס, והוא כעס עליי, שאני מאפשרת לכל הטרור הזה לקרות. וקיצור, באמת, הוא לא הסכים לראות אף אחד. הוא כעס על השמאלנים, הוא כעס על הימנים, מי שעוקב בסטורי רואה, הוא כעס על הכל. היה פשוט נורא ואיום. כאילו, כל הזמן לא ידעתי איך אני עוברת את השעה הקרובה, לא את היום הבא. זוועת עולם, בכיתי מלא, אין לך את האימג' הזה בראש? אומרת לך, בכיתי מלא, ערימות, כמויות. אמרתי מקודם שכאילו ישבתי במשרד אתמול, סתם כתבתי טקסט, ותוך כדי אני בוכה, ואז לוקה הוא שואל אותי, מה, את בוכה? אני אומרת לו, מה פתאום, אף פעם, וכזה. קיצור, כל מיני כאלה פרצים קטנים. anyways, ואז בשישי בבוקר, ואז בחמישי פשוט נטרקתי לישון מוקדם, כי הייתי פשוט גמורה. ושישי בבוקר, אמרתי, אוקיי, הלכתי כבר לישון מוקדם, לא התפתיתי לצאת ו- 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 ולעשות שטויות, אז יופי, זה בוקר טוב לעשות בו ספורט. יצאתי לרכוב עם חברים, שהם לא מהקבוצה שלי, והיה ממש כיף. ואז חזרתי, הלכתי למכון, הייתי כולי כאילו, ב- ב- זה היה כזה רצף של אימונים ש... פשוט עשו לי טוב, אז חזרתי הביתה, נורא מוארת, עוד מילה נוראית להגיד, ו... חזקי איכשהו, לא יודעת, נדבק מהמצב רוח הזה. ואז הוא אמר לי, יאללה, בוא נצא לאכול ארוחת בוקר. ויצאנו לאכול בחוץ אחרי באמת המון זמן שהוא כאילו לא הסכים בכלל לראות כלום. והלכנו לכיכר דיזינגו, וישבנו ואכלנו, וכאילו, היה איזה בוקר נורא נורא טוב. ואז אמרתי, עוד פעם הספורט הזה, שכאילו מציל אותי פעם אחרי פעם. ואז הם הלכו לאבא בצהריים, ואיך שהם הלכו, פתאום הבנתי, אוקיי, יש לי סופה של להיות לבד ולהתפרק, ואז... עוד פעם בכיתי, וניקיתי את כל מה שהיה מהשבוע הזה, וכאילו, והתחלתי שבוע חדש, ובאמת, אני באמת באמת חושבת שהספורט, ששוב, שבאמת, כל אחד צריך שיהיה לו איזשהו ספורט לעשות. אמרתי לך, אם אתה צריך לבחור חוג ספורט כלשהו, אתמול לקחתי אותו לוולדרום, לקבוצה של אור דיין, כדי שיראה את זה, אמרתי לו, תקשיב, עד יום שלישי יש לך להחליט מה אתה עושה. הוא כרגע גולש, ניסה טריאטלון, ניסה וולדרום, וניסה שחייה, שחייה אמרתי לו שזה לא בחירה, שחייה חייבים בכל מקרה, זה כמו אנגלית, אבל כי... מסכים לגמרי. בגלל מה שאני חווה עם השחייה, בגלל מה שכולנו חווים עם השחייה. אה, לא כי אנשים טובים? לא, כי אם אתה לא שוחה בתור ילד, אז לא תוכל להשלים את הפער הזה לעולם, זה לא כמו אופניים. ואם הוא ירצה להיות... שאנחנו מתקשים עכשיו. כן, שאנחנו מתקשים בשחייה. כאנשים שלמדו לשחות רק לפני איזה שנתיים-שלוש. נכון. יש בזה משהו. או כן. אני לפני שנה ואני שוחה כמו תנים. את אומרת, כאילו, פאק אנשים שטובים בכנרת. אה, לא, זה, זה כאילו... לא רלוונטי, זה לא בגלל זה. זה לא סקיל חשוב, לא. באמת, כאילו, לתחרויות. <laughs> לתחרויות, ממש לא חשוב לתחרויות. שלא נצא מאוחר מדי, אחרי הספקים הטובים. בדיוק. אז זהו, אז כאילו, מבחינתי זה ה... כאילו, זה המסר, זה משהו שהייתי רוצה לצעוק לעולם. אבל שוב, אני לא יכולה להגיד לעולם עכשיו, שומעים רגע לעמוד, נגיד, לצורך העניין, אני מקבלת תפקיד להיות שרת הספורט. מתאים, נכון? שרת התרבות. למה שמישהו לא יציע לי את זה? שרת הספורט, כן. תרבות הייתי... No comment. אולי אפשר להפריד. אז אני לא רואה את עצמי עומדת על איזושהי במה ואומרת איזושהי אג'נדה, כאילו. אולי אני אדם לא סחי, אני לא יודעת. בלבלת אותי. מה אתה חושב על זה, אגב? הספורט לא הציל את אבא שלי מסרטן. וואו, איזו התחלה. באמת, אתה לא יכול להגיד את זה פה, סתם ברור שאתה יכול. זה המקום להגיד אותו. למרות שהוא נפטר בגיל מאוד מבוגר, אז אולי דווקא כן. אבל הוא, שנייה, לא הציל אותו פיזית, אבל... הוא היה ספורטאי? אפשר להגיד שכן. מה הוא עשה? הוא רץ, הוא הלך, הוא היה הולך לחדר כושר, הוא היה מתאמן. הוא היה... הבן אדם עבר את מלחמת העולם השנייה. 
באמת מבוגר. אריאל, בן כמה אתה? היה שקרן, אמרת לי, אתה בגילאי השלושים, בן כמה אתה? אני קטגוריה שלושים וחמש, אגב, זה עוד איך ש... לא שואלים נגיד אנשים בטריאטלון בני כמה הם, שואלים אותם באיזה קטגוריית גיל אתה מתחרה, ואז יודעים להניח שהוא בין שלושים וחמש, שלושים וחמש לשלושים ותשע, אוקיי, יש לנו טווח. כי זה חשוב. יש לו שלוש שנים לקטגוריה הזאת, עד שאני עובר לארבעים פלוס, ואז זה כבר עולם אחר. אבל כן, הוא היה מבוגר. אבא ש... אני נולדתי כשהוא היה בן חמישים. הוא נולד ב-1935. הוא עבר את כל מלחמת העולם השנייה כילד, והוא עבר את המצור על את הרעב שהיה שם. אנשים אכלו אחד את השני, התחיל, כאילו, היה שם הזוועה. הוא היה אוכל דבק מקירות, מגפים. יש לך פאקינג סיפור חיים. אימא שלי הייתה צעירה ממנו ב-20 שנה, וזה יצר סיפור משפחתי מאוד מעניין. הפרגילים הזה, אבל זה כבר לפודקאסט פוליאמוריה אחר. אבל כן, עד יום האחרון שלו עשה ספורט, והוא גרם לי ולאחי לעשות ספורט מאז שאנחנו קטנים. שנייה, אז אתה אומר שזה לא הציל אותו כי הוא בסוף נפטר, אבל... כן, אבל נפטר משברון לב. הסרטן נגרם משברון לב. בגלל שהמשפחה התפרקה, ואם זה לא היה קורה, כנראה שהוא היה ממשיך לחיות עוד. וואו, תגיד רגע, אבל, אבל אתה אומר, בסדר, בסוף הוא מת, אבל החיים, כשהוא קורא. חי את החיים, כשהוא חי אותם, mm-hmm. אז הספורט הציל אותו, לא הציל אותו, גרם לו להיות אדם יותר שמח, כאילו... אנחנו צריכים להעביר פה אג'נדה, שספורט זה חשוב, אני לא יודעת מה אתה פה מתפזר <laughs> לי. כי זה פשוט כל כך, את יודעת, נקודת דע, <laughs> אבל... אתה לא יכול להתפזר, אתה חייב להגיד שכן. סתם, לא, הוא בא באמת. אותי, אותי הספורט מציל כמעט כל יום. וזה בעיקר אה, אה, מזכיר לי פרופורציות, בגלל שהאימונים שלנו כל כך קשים, ואני גם עובד עם מאמן שלא לא, לא חומל ולא מרחם, אז אחרי כל אימון של שעתיים-שלוש, את יודעת שהדופק הוא 170 ומעלה, זה מכניס צניעות, זה מכניס ענווה. וגם לבן אדם שהוא מאוד רגשי מטבעו, אז זה מאזן אותי. אז אותי הספורט מציל באופן אישי מהרבה מאוד, מהרבה מאוד סיבות ודרכים, אבל מצד שני, אז למה כל כך הרבה אנשים לא עושים ספורט, כאשר הם יודעים שזה היה מציל אותם? אז אני חושבת ש... אוקיי, זו שאלה מעולה, אבל אני חושבת שהקושי בספורט זה פשוט להיכנס אליו. כי כולם ש... יודעים איך הם מרגישים ש... אחרי שהם חוזרים נכון, מליצה. נכון, אבל ברגע או... שאתה שם, אוקיי. נורא קשה להיכנס לספורט. ברגע שאת... שאתה שם... אז, אז אתה מתמכר, כן. אוקיי? אני זוכרת שכשהאימון... יפה. עכשיו, האימון הראשון שלי, כתבתי על זה לא מזמן בטור בשוונג, שהאימון הראשון שלי ב... היה כזה... אני התחלתי להתאמן, אגב, כי ראיתי את המשפחה שלי, את ההורים שלי, שהם כזה חרדים, אז המודעות לספורט היא מאוד מאוד נמוכה, נכון. וראיתי אותם מתפרקים. אשכרה בגילאי חמישים פלוס, לא מצליחים לעלות מדרגות, כאבי גב, ניתוחים, כל מיני דברים שכאילו, ספורטאים שמתאמנים איתי בני חמישים, עושים פעולות כאילו שהן בכלל נראות להן לא רלוונטיות בשום צורה. ומאוד... וראיתי את זה ואמרתי, אני לא רוצה לבלות את שארית חיי ככה. אני רוצה לחיות, כל עוד אני אחיה, לא יודעת עד מתי, אני רוצה לחיות אותם בסבבה. להיות כאילו מוגבלת תנועתית, או להיות מוגבלת בכלל, זה נשמע לי הדבר הכי נורא שיכול להיות. זה נראה לי איזה חרדה כאילו שאני נמצאת שם, ואז החלטתי שאני יוצאת להתאמן. באתי לאיזה קבוצת ריצה, המאמן שאל אותי, כאילו, זה חמש בבוקר, אני כזה מסתכלת עליו, אני כזה לא הבנתי מה הוא רוצה מחיי, הוא אומר לי, מה המטרות שלך? אמרתי לו, שומע, אם אני אצליח לסיים פה שלושה חודשים, מבחינתי זה יהיה מדהים, זאת, זאת המטרה, אין לי איזה שהן מטרות אה, על. Mm-hmm. אה, 
וכך היה, כאילו ככה זה התחיל. התחלתי, שבועיים ראשונים היו ממש ממש קשים, גררתי בקושי, שבוע שלישי גם היה קשה, שבוע רביעי כבר התחלתי, זה, זה נהיה כבר קצת מתגמל. עכשיו הספורט הזה הוא ספורט נורא נורא, מת, מת, בכלל, כל ספורט, אבל ספורט סיבולת הוא ספורט נורא מתגמל. האנטרופינים ישר עולים לך לראש, אתה ישר מבסוט, אתה באייז, כאילו, הסם הזה... אה... אנחנו כשליחים על אופניים. הרבה מהלקוחות בוחרים אותנו כי אנחנו פשוט יותר נחמדים משליחים על אופנוע, כמו זה שנכנס הרגע וככה זרק לך את החבילת אוכל. כן, הוולד של חסקי מהנחמה וחצי. בגלל האנדרופיני, כי אני בדיוק עושה ספורט. לא, גם כי אתה אדם נחמד. זה, זה, אתה גם אדם נחמד יותר מדי, אגב, אם יורשה לי להגיד. תפסיק להיות כזה נחמד. נחמד לכולם, כאילו, לא צריך. אבל כן, אני מסכימה איתך, וזה ממש ממש חשוב. אגב, את אומרת את זה כמישהי שכבר תקופה, או אולי אף פעם, לא לקחה אלכוהול מפתח תודעה. אף פעם, אף פעם. זה גורם לך להיות נחמד לאנשים. אולי אפילו יותר מדי, אני מודה. תראה, אני חושבת שבסוף הכניסה לספורט היא באמת... המחיר כניסה, הטאג כניסה הוא קצת קשה, בטח בטריאטלון, שזה ספורט גם שכאילו הציוד בו יקר וזה, אבל זה לא צריך לעשות טריאטלון, אפשר לעשות כל ספורט אחר. הכניסה היא קשה, אבל once נכנסת, אתה מגלה עולם מטורף, אנשים לא יודעים, אנשים כאילו... זה נגיד משהו שאני מאוד מאמינה בו, זה משהו שאין לי בעיה לעמוד ולהגיד אותו... בגלל זה אנחנו גם כל כך מגובשים בענף שלנו. כי אנחנו פעם בכמה שבועות נפגשים ופשוט סובלים ביחד חבל על הזמן. וזה מגבש, זה מקרב. קבוצה שסובלת ביחד, עוברת מכאובים ואתגרים פיזיים מטורפים. מזיעים אחד על השני. ואיך זה, כן, להזיע זה הכי זה, אבל איך זה עוזר לאנשים שבעצם מקשיבים לנו ואומרים, איך אני יוצא לעשות ספורט? הם לא מחפשים גיבוי. אני חושב בעיקר לא לעשות את זה לבד. להצטרף לאיזושהי קבוצה. בכלל, זה עוזר לנו לעשות דברים כשאנחנו יודעים שאנשים אחרים מסתכלים עלינו ועושים אותם. בגלל זה יש קבוצות ריצה, קבוצות הרזייה, קבוצות לימוד תורה, קבוצות משהו. זה עוזר לעשות דברים ביחד. אז אני, אני מסכימה איתך, אני חייבת להגיד שבכל התקופה שמאז שחזקי חלה, אני מאוד מאוד סוליסטית בספורט, כי אני עושה מתי שיש לי זמן, אני לא יכולה להתחייב לאימון קבוצה. אגב, יש קבוצות וואטסאפ של... הורים לילדים חולי סרטן או משהו כזה? כן. וואלה, ואת נמצאת בהם? לא כל כך, אני לא אוהבת כל כך את הווייב סרטן הזה של... כי זה לא וייב במקום שלה. זה קצת יהיה, כן, אבל זה נושא, זה באמת נושא לפודקאסט אחר, וגם דיברתי על זה וכתבתי על זה גם, ב... גם בשוון, וגם אני כותבת על זה הרבה ברשת, קצת קשה לי, אני קצת שונה בנוף של האימהות. אני גם מבחינת גיל... אה, באמת? כן! לא בתל אביב, ואני כאילו יושבת במחלקה אונקולוגית עם ילד בן 11, שכל החברים שלי הם רווקים, זה באמת כאילו, אני באמת קצת שונה בנוב וקצת קשה לי עם זה. עכשיו, אני מאוד מאוד חובת ההורות שלי, אני מאוד אוהבת את האימהות שלי, גם נורא נכנסה לפרונט בתקופה הזאת מאז שחזקי חלה, אבל עדיין כל הווייב הורים הזה הוא קשה לי, אני לא, אני לא מרגישה כל כך חלק מזה, זה, זה, זה לא, זאת לא החברה שלי. אבל זה גם מוסרת שאני אוכלת עם עצמי. יש גם מספיק קבוצות בוואטסאפ גם ככה, את אומרת. זה גם. תקשיב, אנחנו צריכים לסיים, אבל יש איזה נושא שממש רציתי לדבר איתך עליו, ואני חושבת שזה ממש חשוב שהמאזינים שלי ישמעו. לא דיברנו על המין עדיין. לא דיברנו על המין. סתם באת! סתם באת, טוב, באתי ללמוד, להיזכר, שמעתי שזה טוב, שזה כיף. אתה יודע, זה ממש מצחיק שכאילו כל הזמן בטוחים שיש פה... 
כזה. אורגיה אחת גדולה. בדיוק, שכל תל אביב היא אורגיה אחת גדולה. עזבי תל אביב, ספורטאים, טריאטלטים. וואו, ממש, כל בטוחים שכאילו בטריאטלון זה כאילו כולם על כולם. שכונת שפירה, וכל אחד באפליקציות שלו עם עצמו. אגב, שזה ממש ממש מבאס אותי. אני כאילו יושבת, הרבה פעמים אני הולכת נגיד לשבת בבר לבד. לא יוצא הרבה, כי תמיד, כאילו, בן אדם נורא חברותי ואהוב. יש לי מלא חברים. אבל סתם, לא באמת, אני פשוט נתקעת למלא חבורות וכזה. תמיד יש לי עם מי לשבת. אבל לפעמים יוצא שאני הולכת לבד, ואני רואה את עצמי שאני כזה, שאני באפליקציות. אני לא באפליקציות, אגב. הייתי תקופה ונמאס לי. אין לי כוח לשבת, כל פעם לפתח דיונים עם אנשים מחדש, לא, 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 אין לי סבלנות יותר. אבל הייתי רואה, כאילו, נגיד, אני רואה, אני באפליקציות, לפני נגיד תקופה, אנשים באפליקציות, כולם באפליקציות, ואני פאקינג יושבת פה על הבר, וואלה, אני בחורה, אני נראית סבבה, נכון? אני נחמדה, אני נעימה, אני כאילו זה. למה אתה, כולם מתכתבים אחד עם השני, כאילו, ובאמת כל הנושא הזה שהפנייה הישירה, היא ממש כאילו נעלמה מהעולם. אני מדברת כמו סבתא עכשיו? כאילו, יצא לי זקן? יצא לי דודה? בינינו זה עוד נקודה דה, כאילו, כולנו חווים וחיים את זה, אבל החוויה שלך היא מאוד שונה מהחוויה שלי. כי את בחורה שנראית טוב, מאוד חברותית, אגב, מזמינה. אני בחור, בארץ לא מתחילים איתי. זה לא אירופה וזה לא ארצות הברית. וגם לא, לא יודע, ניגריה או דרום, דרום אפריקה. כאן מצופה ממני לעשות את זה. נכון, אז ואתה עושה ש... את זה? אני לא עושה את זה. אה, אוקיי, נו, אז זאת השאלה אז אליך. אז בשביל זה קיימות האפליקציות. לא, אבל... למה אתה יודע שאתה יושב בבר ואתה רואה בחורה שנראית טוב, למה אתה לא פונה אליה? אה, אני... מה, אתה מפחד שתגיד לך לא? אני מפחד מכל סוג דחייה שהיא. אני מפחד מלא לרצות, אה, ואני מפחד לצאת קריפי. ואני בעיקר מפחד לצאת מטרידן היום, את יודעת, אבל לא, לא פעם מציע לה עכשיו מין, בא ואומר לה, את נראית, את מוצאת חן בעיניי, אני אשמח כאילו לשבת איך לבירה. אתם שניכם יושבים על הבר, אני לא צריכה להבין את אני זה. אני אגיד לך מה הבעיה, זה לא קורה באמצע רכיבה. כי נגיד, הרבה יותר קל לי להתחיל עם בנות כשאני באמצע הכביש, כשאני מפדל. נו, ברור, כי זה עוזר הנוחות לא, לא, שלך. באמת לא, כמה בנות זוג שהיו לי, פגשתי אותם תוך כדי המסלול באמצע תחרות. מה, ברמזור? או שהם גם רחבו, הם רחבו. אני זוכר את החצי איש ברזל של גן שמואל לפני שנתיים, בגלל שאת יודעת על הכביש ואת באנדרופינים שזורמים בכל הגוף, את בביטחון עצמי גבוה, שמה פתאום אני מרגיש את האומץ להתחיל לבנות. כשאני לא על האוכף, או לא באמצע ריצה, או כשאני לא מזיע בקיצור. אחי, אתה בבעיה, אתה מבין את זה. כי אתה, יש לך את הסקיל הזה של להתחיל עם בנות, אתה פשוט לא יכול להתחיל איתן על הבר באמצע רכיבה. בוא, בוא. כול, כולנו בבעיה מאז העניין הזה של ה, איך להתחיל עם בנות ולצאת מטרידן, זאת בעיה. אנחנו בבעיה. לא תכננו לדבר על זה, אבל מה שכן רציתי לדבר איתך, ואין לנו זמן, אבל אנחנו כן ניגע בזה, כי זה נושא ממש חשוב. אני, שבוע שעבר, בפודקאסט, סיפרתי להם שאני הולכת ללכת למדיטציה. פעם ראשונה בחיי, עכשיו, כל מי שמכיר, זה מאוד מוזר, כל מי שמכיר אותי, יודע שאני לא מסוגלת להיות עם עצמי, דקה, דקה לא, בתקופה הזאת בכלל, אני כאילו, אני, אם יש לי רגע עם עצמי, אני מהר מהר נבהלת ומזמינה כל מיני אנשים להיות פה, כל מי שמכיר את הבית הזה, יודע שכל מיני מסתובבים פה אנשים, חברים שלי, כולם פה, כי אני לא יכולה להיות עם עצמי, אני, אני בחרדה, אני בחרדה מהמחשבות, אני בחרדה מהכל, אני לא רוצה להיות לבד, אני מדיטציה, זה הדבר הכי לא קשור בעולם, הייתי פשוט כל כך נואשת, אריאל. כל כך פאקינג נואשת, שאמרתי, אוקיי, אולי זה מה שיציל אותי. יום, זה היה יום נוראי וזה. קיצור, הגעתי למדיטציה, ולא יודעת איך שהוא היה פשוט מדהים, וכאילו ממש 
הרגשתי את הגוף שלי, והיה לי ממש כיף, וחיבור כזה לעצמי, וזה וזה. וכמובן בכיתי, איך לא? ואז הסתיימה המדיטציה, ולא הסתיימה, זה היה כזה מחולק לארבע סשנים, ואז בסשן האחרון, שוכבים כזה על מזרון ולא עושים כלום. תקשיב מה קרה לי שם. אני לא מרגישה את הגוף שלי, כלום, אני לא מרגישה את הגוף, כאילו אין לי גוף. יש רק משהו אחד שאני מרגישה, שזו פציעה שיש לי עכשיו ברגל, בריצה. אני מרגישה חזק את הנקודה של הפציעה, ועוד שתי נקודות בגב תחתון שמקרינות כאילו על אזור הפציעה, שבכלל לא ידעתי שכואב לי בגב תחתון, אבל כאילו, זה כזה, כאילו הגיע משם. ואני כזה, אוקיי, וישר מגיעות לי מחשבות פרקטיות, כי אני בן אדם פרקטי. אני ישר כזה, אוקיי, אני אלך לאנר, ואני אגיד לאנר, שזה הפיזיותרפיסט, אני אגיד לו, זה מגיע מכאן, אני יודעת, זה משנה, את כל השיט הזה של ריטריטים וכל הדברים, כל מיני, מה, אשרמים גם וכאלה? כן, ממש. אז פתאום אמרתי, וואי, וואי, כאילו, אני חייב לדבר איתך על זה, אז לא הספקתי לדבר על זה, אז הנה, תן אבל ממש, כי באמת אנחנו, יעזבו אותנו מאזינים, כי חפרנו פה של החיים. כמו מכונת כביסה לנפש, פעם בכמה שבועות, פשוט לזרוק את עצמי לאיזה ריטריט של כמה ימים, זה יכול להיות בין סופה של שלושה ימים עד עשרה ימים של ממש ויפאסנה. בלי טלפון, בלי כתיבה, שזה הדרך הרבה יותר קשה לי מאשר זה שלא מדברים עם אנשים אחרים, זה שאני לא יכול לכתוב, אחת מאבות חיי. אבל אין כלום, אין, אין פוליטיקה, אין טלוויזיה, אין, אין אינטראקציה אנושית עם אנשים אחרים. ופשוט להתרכז במה שקורה בפנים. ואת תיארת את זה מאוד יפה, כי זה בדיוק מה שעושים במדיטציה. לא מנסים לעצור את המחשבות, אלא מתבוננים במה שקורה בפנים. כי אנחנו כל היום... מהרגע שאנחנו קמים עד הרגע שאנחנו הולכים לישון, אנחנו מתרכזים בעולם שבחוץ. מה קורה לאנשים אחרים, לאנשים שקרובים לנו, לכאלה שיותר חולים בסרטן, כאלה שפחות חולים בסרטן, טלוויזיה, הכל. ובמדיטציה אנחנו מסתכלים לכמה רגעים, או כמה שעות, או כמה ימים רצוף, מהבוקר עד הלילה, ש... בתהליכים שקורים בפנים, ויש שם עולם מטורף. עולם מטורף. ואחרי כמה ימים באמת מתחילים לצוץ תובנות. בשבילי זה משהו שהוא חשוב לי לבריאות הנפשית כמו הספורט. וואו. האמת היא ש... וואי, זה נושא בפני עצמו, ואולי נדבר על זה פעם אחרת, יותר בהרחבה, אבל זה... אני, אני חייבת להגיד שטעיתי, טעיתי, כאילו מבחינתי, זה היה נראה לי משהו שמור. הזוי כזה, שאנשים פאקינג הזויים, שהולכים בשרוואלים מוזרים כאלה. זה כן, דווקא זה כן. לא, אני יודעת שזה נכון. אנשים הזויים, שרוואלים. אני יודעת שזה נכון, ולכן גם, וגם, וגם מה, מה רלוונטי? אני, אני, טוב, אולי גם כי אני כל כך נואשת בחיים, אז כזה, אני מגיעה לכל מיני דברים... אגב, זאת אחלה דרך ללמוד איך להתמודד עם כאב. לראות איך הוא בעצמו עובר, איך קשיים נעלמים מעצמם, כי זה טבעו של, של עולם, כל דבר עובר. גם הסרטן יעבור בדרך, בדרך כזאת או אחרת. כן, זה יעבור. הכל עובר בסוף, ולנו כרוכבים וכטריאטלטים, זה שבעתיים חשוב. כי כשממש ממש כואב, כשמתפוצצות, כשהרגליים מתפוצצות מכאב, או הכתפיים בשחייה, שזוכרים שזה פשוט כאב ויעבור, ולא צריך לפרוש, אז לי אישית זה מאוד עוזר בתוצאות בסוף. מדהים. טוב, אריאלה, טוב, אתה ממש, אתה, אתה, באמת, אתה באמת שונה בנוף, אתה באמת כאילו נורא מעניין. 
ואתם רואים, הנה, הנה הראתי לכם. חצי יהודי, עושה ריטריטים במדבר, עושה אלכוהול, עשה. מפתח תודעה. אלכוהול מפתח תודעה. אתה באמת שונה בנוף, וזה כיף, זה כיף כאילו לדעת ש... אני לא האדם המוזר היחיד על האדמות, אני לא בודדה, איזה לא בדידות. אז תודה רבה שבאת, תודה רבה ללוקה, שמסכן, אתה יודע, לוקה, הוא שונא ספורטאים, יש לו שנאת ספורטאים, ולא די שהוא צריך לשמוע כל היום סיפורי סרטן, אז גם עכשיו הוא היה צריך לשמוע שיחה שלמה של סיפורי ספורטאים, וזה נורא, אני, לוקה, אני מתנצלת, אני, אני מבטיחה, לא יודעת, ארוחת צהריים הבאה במשרד עליי, הנה, הבטחתי. תודה רבה למשרד ה-WBN, הכולל של וולף. הכל מוזר, גולדי. הכל ממש ממש מוזר. כן, ממש, אבל וואי, לא יודעת, האמת שעשה לי ממש טובה שיחה. לך עוד לא, אתה בטח שמעת את זה, שאני לא הולכת לפסיכולוג מאז שיש לי פודקאסט, עכשיו זה נורא ואיום, כי אני באמת במצב נפשי לא טוב, אבל השיחה הזאת... היא צוחקת, כן, היא אומרת את זה, וכאילו נקרא לי צחוק, מדהים. אבל השיחה הזאת עשתה לי ממש ממש טוב, באמת, זה כזה פתח לי ממש זה, ואני מקווה שגם לכם. תודה רבה שהייתם פה, אתם מאזינים מהממים. תמשיכו לשלוח את כל התגובות המתוקות שלכם. אני אמשיך להעלות את זה ולהרים לעצמי, אבל במקביל אני גם אצחק על זה, ואז אני אולי אצא לאוסחית ואולי לא. אז תודה רבה ותודה לאריאל, ושיהיה אחלה שבוע.